0: Hallo, ich bin Sarah Schäfer und ich habe bei strahlendem Sonnenschein Andrea Hansen besucht. Andrea ist als Fernsehjournalistin total gewohnt, Geschichten zu sehen, sie zu sammeln, sie zu erzählen, äh, Menschen ja, Menschen zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen, die in den Vordergrund zu stellen. Und heute war das mal andersrum. Heute saß sie mal da, wo sonst immer ihre Protagonistinnen und Protagonisten sitzen. Und das war total schön, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass sich in diesem Interview eine Geschichte an die andere, ja, hängt ganz viele Anekdoten, die ganz viel erzählen über Andrea. Ich finde es total schön zu sehen, wie weit sie gekommen ist, ich finde es schön, dass sie sich die Zeit genommen hat, da selbst drauf zurückzugucken und ja, jetzt wünsche ich dir ohne ganz viel reden viel, viel Spaß mit diesem Interview, denn wir haben das gemacht, wir haben eine, fast eine ganze Stunde lang ganz viel geredet und dabei jetzt ganz viel Spaß mit Andrea. Ich sitze heute auf einem schwerst bequemen Sofa und gucke mir draußen in einem Buschbäumchen-Ding sehr ähm, fidele Vögelchen an, die da draußen rumhüpfen. Es ist also ein sehr schöner Ausblick. Und vor dem Ausblick sitzt Andrea Hansen. Vielen Dank, Andrea, dass ich da sein darf. Gerne. Ich bin sehr gespannt. Das ist tatsächlich mein erstes Podcast-Interview. Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber zumindest das Inter die Interviewsituation kennst du, wenn auch eigentlich aus der anderen Perspektive meistens, oder?
1: Ja, in der Regel.
0: Aber ein paar, ja. Du bist nämlich ähm, Fernsehjournalistin und engagierst dich auch im ähm, Deutschen Journalistenverband Nordrhein-Westfalen. Verband oder Verbund? Verband. Verband. Und sonst noch was, was man unbedingt zu dir sagen muss?
1: Oh mein Gott. Ja, es fängt ja schon mal an, dass man als Journalistin das ist irgendwie… Genau, als Journalistin <lacht> ist man ja nicht daran äh, gewöhnt, über sich selbst zu reden. Mhm. Also eigentlich ist, auch wenn man das manchmal nicht merkt, wenn man sich in der Journalistenwelt so umguckt, aber eigentlich ist Eitelkeit jetzt nicht so eine Grundtugend. Und von daher ist es ja, ich mein Gott, ich werde jetzt irgendwie 49 Jahre alt, ist auch schwer sich dann zu überlegen, was ist noch das eine, was unbedingt erwähnt werden muss. Aber du hast gerade die Vögel angesprochen. <lacht> ähm Achtung, jetzt kommt noch ein ganz anderes Feld. Die Vögel sind tatsächlich, ähm, ja also aus Kindertagen, ich war schon immer ähm, als Kind sehr interessiert an der Vogelwelt, ich kann gar nicht sagen warum. Ähm, und dann habe ich, als wir hier hingezogen sind, halt gedacht, oh das ist cool, ich kann auf dem Sofa sitzen und rausgucken. Und ich mache mir jetzt Vogelfernsehen und habe da halt diesen Futterplatz hin gemacht und das ist mega entspannt. Das ist
0: super, das sind so viele auch. Ne? Ja. Und das ist, das sind so kleine Vogelhäuschen und also ich mache gleich nochmal ein Foto, aber das ist wirklich ein schöner Strauch. Was ist das eigentlich für ein Strauch? Kannst du dir sagen? Was äh, ist
1: das? Ja, das ist eine Forsitie.
0: Eine äh, Forsitie mit mehreren Vogelplätzchen und da sind ganz viele Kohlmeisen, gerade die drin rumhüpfen und es echt ganz schön viel gefuselt, da ist richtig was los. Da unten ist das
1: Rotkehlchen. Oh ja. Ah, schön. Okay, Ja, wir also, könnten euch jetzt noch mit, mit noch mehr Vogelnamen langweilen, aber das tun wir nicht. Ich habe aber tatsächlich letztens gelesen, also ich habe das subjektiv so empfunden, dass mich das mega entspannt und letztens habe ich dann äh, gelesen, dass es jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass Menschen, die zum Beispiel im Altenheim die Möglichkeit haben, aus dem Fenster zu gucken und Vögel zu beobachten, signifikant besser drauf sind. Also ist die anekdotische Evidenz irgendwie, dass es mir <lacht> besser geht, wenn ich Vögel angucke, offensichtlich auch wissenschaftlich belegbar.
0: Ja. Und ich meine, das, das hatten wir jetzt ja auch eingangs, dass du ja auch gesagt hast, du bist hier rausgezogen und wohnst nicht mehr in der Stadt und so eine Natur, die tut einfach gut, ne? Das war jetzt auch schön, hier anzukommen und die Sonne scheint und wir hatten diese schöne Allee hier, also wirklich toll. Nun gut, du wohnst in der Nähe von Münster und bist du beruflich auch hier vor allem äh, verhaftet oder bist du viel unterwegs?
1: Klassisches sowohl als auch. Also äh, ich arbeite viel hier für das WDR-Studio in Münster und wir sind für die gesamte Region zuständig drumherum. Also komme ich äh, hier wirklich viel über Land und äh, ansonsten gibt es auch Dinge, die mich äh, weiter wegbringen. Also... Mal nach Berlin, mal nach Dresden, mal nach Düsseldorf, keine Ahnung. Also ich bin beruflich sowohl hier als auch woanders engagiert. War das ein Grund
0: dafür, dass du dich für den Journalismus entschieden hast?
1: Ich kann das gar nicht mehr sagen, das ist so ähnlich wie mit den Vögeln. Ich kann das gar nicht mehr sagen, woher das kommt. Aber ich würde denken, so irgendwann um meinen 14. Geburtstag rum war auf einmal diese Idee da, dann, dann kommt die Frage ja zum ersten Mal so auf, ich weiß gar nicht, mit 14 ist man in einer 8., 9. Klasse. Also erstes so dann, Berufspraktikum und so. Genau, dann kommt dieses Berufspraktikum und ähm, da wusste ich nicht so recht, was mit anzufangen. Also weil für mich irgendwie auch klar war, ich mache Abi, war das noch so weit weg, aber ich musste mich ja jetzt trotzdem entscheiden. Und ähm, bei diesem ganzen Nachdenken darüber, was ich mit diesen, ich glaube, es waren drei Wochen, irgendwie anfangen soll, war auf einmal so diese Idee da, ich möchte Journalistin werden. Also es gab in meinem ganzen Umfeld keinen oder keine Journalisten. Und ähm, von daher ist es irgendwie ähm, vom Himmel gefallen. Also es kann auch nicht Carla Kolumna bei Benjamin Blümchen <lacht> gewesen sein, weil da bin ich zu alt für. Aber auf einmal war dieser Gedanke so da. Und das Einzige, was jemals ähnlich hartnäckig war, war so die Idee vielleicht Polizistin zu werden und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, ja sehr, sehr im Grundtugende. Ne? Du musst irgendwie gut beobachten können, du musst die richtigen Fragen stellen und aus diesen richtigen Fragen dann bei den Antworten die richtigen Schlüsse ziehen. Wahrscheinlich ähm, rührte das daher, aber ja, also das, der Wunsch war einfach auf einmal da und ähm, dann, da ich kein Rollenvorbild hatte im Umfeld, ähm, bin ich dann da so durchgestolpert. Also ich bin dann irgendwann als ich mir mal überlegen musste, also meine Mutter sagte dann, du, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man sowas wird, wir unterstützen dich irgendwie gerne, aber ich kann dir da nicht praktisch helfen, dann musst du selber schon mal schauen. Und dann habe ich gedacht, ja, fahre ich doch mal in die Zeitungsredaktion und frage nach und habe all meinen Mut zusammengenommen und bin da reinmarschiert und habe gesagt, zu einem Mann... Ähm, den ich jetzt natürlich in bemerkenswert schlechter Erinnerung habe, also der war bestimmt auch sehr schlecht gekleidet und ich habe ihn einfach nur als total unsympathisch abgespeichert, den habe ich halt gefragt, wie werde ich das, was sie schon sind? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, werde erstmal trocken hinter den Ohren und dann kannst du wiederkommen. Oh. Und dann bin ich da rausgegangen, bin nach Hause gefahren und meine Mutter sah mir das schon an, dass es nicht so gut, so gut gelaufen war. Und ähm, meinte dann, was war denn? Ich so, boah, der war so gemein zu mir und das war so doof. Und wenn die alle so doof sind, dann will ich jetzt nicht mehr Journalistin werden. Und dann ist das erstmal so geblieben. Aber der Gedanke kam dann wieder. Also in der zwölften Klasse habe ich mich beworben, weil ich da mir nicht vorstellen konnte, noch zu studieren. Ich war so ein bisschen lernmüde. Und dann hatte ich ein paar ähm, ja, Vorstellungsgespräche oder auch Einstellungstests und habe mich da nicht heimisch gefühlt. Und dann bin ich lieber erstmal studieren gegangen und doch Journalistin geworden. Und du hast
0: dich aber dann, also was, für was hast du dich beworben? Für andere Berufe? Ja, was, was tatsächlich ganz,
1: ganz kurile Dinge. Also ähm, ich glaube, das ist heute ja auch wieder total beliebt. Also in meiner Familie gab es zwei Menschen, die im weitesten Sinne, also ich habe drei Geschwister und äh, zwei davon waren im, im engeren Sinne im öffentlichen Dienst und die andere war bei der Sparkasse, was ja irgendwie im weiteren Sinne irgendwie auch öffentlicher Dienst <lacht> ist. Und ähm, also da war so diese Idee, also das ist ja auf jeden Fall sicher, die war sehr verankert in unserer Familie und dann habe ich mich tatsächlich irgendwie für ganz unterschiedliche Dinge ähm, beworben, die, die eben so im Bereich öffentlicher Dienst waren. Also da ist die Polizisten-Idee <lacht> dann nochmal wiedergekommen, aber da bin ich damals irgendwie ähm, an der Körpergröße, glaube ich, da war ich noch zu klein äh, gescheitert und dann habe ich mich bei der Flugsicherung beworben und äh, da kam dann aber, dann kriegst du so ein Infopapier und da klebte vorne auf dem Flyer so ein signalfarbener Aufkleber und da stand drauf irgendwie Pensionsalter 53. Und dann habe ich so gedacht, ach du Heiliger, wenn die dir bei der Einstellung schon irgendwie das Ganze damit lecker machen wollen, dass du ganz früh nicht mehr arbeiten musst, dann bist du wahrscheinlich auch dann mit 53 völlig gar. Das hat sich nicht gut angefühlt, vom Bauchgefühl. Mhm. Ähm, und ja, dann bin ich bei der Sparkasse zum Beispiel tatsächlich ähm, in so einem, heute wird mein Assessment Center sagen, und das hat sich irgendwie nicht passend angefühlt. Also da haben wir darüber geredet, so grob, also was ich noch erinnere, irgendwie um die richtige Kleidung und ob man dann damit seriös aussieht und ja, also da habe ich gedacht, nee, Nee, das, das bist du nicht, das willst du dir nicht. Äh
0: Man sieht es deinem Gesicht auch gerade an, dass du das auch heute, dass du auch heute nicht denkst, hätte hätt ich mal das gemacht, das würde dir auch heute nicht passen. Ne?
1: Ich bin auch heute noch völlig äh, konsterniert, dass sie mich überhaupt eingeladen haben, weil ich hatte eine Fünf in Mathe damals und <lacht> Bankkauffrau, Fünf in Mathe ist irgendwie, also klar rechnen kann ich, das ist nicht das Problem, aber also ich glaube, das war beiderseits irgendwie eine lustige Idee. Ist heute noch gut für eine Anekdote, aber besser <lacht> das für beide Seiten, dass es anders gekommen ist. <lacht> Anekdoten sind immer die besten Sachen, die kann man sich gut merken.
0: <lacht> Na gut, und dann also studiert und dann aber tatsächlich mit dem Ziel Journalismus im Kopf. Ja, ja. definitiv. Und hast dann das war auch, glaube ich, hier, wenn ich richtig gelesen habe, hier in der Ecke, ne? In Düsseldorf. In
1: Düsseldorf. Also, also ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Ja. Also mein Aktionsradius ist jetzt nicht so monströs. <lacht> Uh, und dann habe ich halt ähm, ähm, in Düsseldorf einen Studienplatz gesucht, weil ich damals gedacht habe, ähm, ich habe von BAföG studiert und ich habe gedacht, nee, davon kannst du dir irgendwie keine Wohnung leisten irgendwo. Du musst pendeln und deshalb habe ich mir halt die Unis drumherum angeguckt. Mhm. Also wenn du in, im Ruhrgebiet wohnst, ähm, dann ist in Pendelnähe eigentlich einiges.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann zwei Semester gemacht, aber dann fand ich das blöd, weil man... Ich weiß nicht, wie Leute, die ihr Leben lang pendeln, das so erleben, aber mir kam das so vor, als ob ich in keiner Stadt mehr richtig gewohnt habe. Also so aus meiner Heimatstadt, da fiel ich so raus, weil mhm. oft war ich spät zurück, dann waren irgendwie alle anderen schon unterwegs, so fürs Kino warst du immer zu spät oder du warst auch einfach platt. Ähm, ja und in Düsseldorf konnte ich dann auch nicht so richtig mitmachen, weil dann Jetzt wäre der letzte ist. Zug weg gewesen. Mhm. Und das hat sich nach zwei Semestern irgendwie so angefühlt, als ob das nicht nicht das richtige Studentenleben ist.
0: Also hast du dir eine Wohnung gesucht in Düsseldorf?
1: Ja, ähm, ich bin morgens auf den Bahnsteig gekommen und habe eine, mit der ich immer zusammengependelt bin, äh, getroffen. Und ähm, dann wir hatten beide gerade äh, konkrete Anlässe, weshalb ein Ortswechsel irgendwie auch eine ganz gute Idee gewesen wäre. Und äh, dann haben wir beschlossen, wir gründen eine WG waren wir zu zweit und dann haben wir das mittags ähm, beim Essen noch mit einer anderen besprochen, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt eine WG und dann hat die gesagt, ah, ich finde Alleinwohnen auch blöd und dann waren wir zu dritt. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht und auch eine gefunden und in Düsseldorf musste man die Idee WG damals echt Leuten noch erklären. Ich glaube, unser Vorteil war, dass wir nicht so ausgesehen haben, wie Menschen gedacht haben, dass eine WG aussieht. Ich weiß nicht, was die im Kopf hatten, aber ich glaube, es war was anderes.
0: Eine so Kommune vielleicht.
1: Ja, ja. und äh, ja, dann habe ich halt in Düsseldorf gewohnt und da mein Studium weitergeführt und hatte dann eben meinen Lebensmittelpunkt da. Hm. Ja, Düsseldorf verbindet
0: man so, zumindest als Außenstehende, eher so mit der Kö und mit sehr sehr wohl
1: wohlbehüteten und gut betuchten Menschen und dazwischen die Studenten, die gar nicht so richtig auffallen. Es ist eine Campus-Uni, die ist im Süden der Stadt, im Verhältnis, die ist jetzt nicht so winzig, aber es gibt halt unglaublich viele Menschen, die äh, von drumherum reinpendeln. Also nicht alle Studenten leben in der Stadt und ähm, es ist nicht so wie hier in Münster, wo du halt, wenn das Semester losgeht, äh, keine Chance hast, das zu ignorieren, dass du in der Unistadt mhm. lebst. Das geht, glaube ich, in Düsseldorf ziemlich gut. Also vor allen Dingen in allen Stadtteilen, in denen also die gar nichts mit der Uni zu tun haben, geht das, glaube ich, ziemlich gut. Und ähm, sowieso war das dann anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also das wollte
0: ich jetzt gerade fragen, ob Leben und Studieren äh, in Düsseldorf dann so war, wie du gedacht hast, dass es sein wird?
1: Ähm, also das Leben in der Stadt war ganz anders. So die, Das mit der Uni, ich meine, die kannte ich ja jetzt schon und mhm. das fand ich auch gut. Ähm, sonst wäre ich da ja nicht geblieben. Dann hätte ich vielleicht gedacht, komm, dann musst du da auch nicht hinziehen. Dann probierst du nochmal aus, ob Essen oder Bochum irgendwie cooler sind. Ähm, nee, ich mochte das schon ganz gerne mit der Campus-Uni. Also ich habe mal hier für Spaß auf den Stadtplan geguckt. Hier in Münster hätte ich ähm, überwiegend auf dem Fahrrad gesessen mit meiner Fächerkombination. Weil, und die, auch, weil die, genau, die Sachen so weit voneinander Weil die so weit sind. auseinander liegen. Und äh, dann hättest du wahrscheinlich auch mal sagen müssen, nee, dass die beiden Sachen gehen jetzt nicht nacheinander, weil das schaffst du nicht. Wenn der Prof da überzieht, dann bist du nicht pünktlich da und machst dich unbeliebt, wenn du dann immer noch reingestolpert kommst. Und das, das war da in völlig praktisch, wir hatten auch damals schon computergestützte Literatursuche, also das war der Hammer, wie leicht wie man sich alles zusammensuchen konnte, ähm, nee das mochte ich schon ganz gerne, dass das alles so, so fußläufig war, aber ich habe mir halt von Düsseldorf so wahnsinnig viel versprochen, weil ich kam halt aus Oberhausen, Oberhausen hatte damals so weiß nicht, 250.000 Einwohner, Düsseldorf hatte über 600.000, weshalb ich jetzt gedacht habe, ich ziehe jetzt in die Großstadt. <lacht> Also jetzt muss man dazu wissen, dass der Düsseldorfer, so wie in vielen Großstädten, der ist halt sehr auf sein Viertel bezogen, der kennt irgendwie, ich hatte das Gefühl, viele Düsseldorfer kennen halt Menschen, haben ihr Umfeld und der dringende Wunsch, das jetzt in irgendeiner Form auch nochmal mit weiteren Menschen zu ergänzen, ist nicht so wahnsinnig groß. Ich habe immer gesagt, in der Altstadt kannst du irgendwie tot umfallen und dann drehen sie sich um und gucken, ob du zur Clique gehörst und wenn nicht, dann… <lacht> Da tue ich ihnen jetzt wahrscheinlich unrecht mit, aber das zweite schlimme Erlebnis in der Altstadt war, halt, ich bin so, wie ich das von zu Hause kannte, irgendwie zum Tanzen losgezogen, so gegen eins. Und dann um, um drei spielten die auf einmal so ein komisches Lied, bei dem ich dachte, das klingt jetzt so, als ob ich gehen soll. Und dann sagte ich das auch zu jemandem, der neben mir tanzte und dann sagte er, ja, das ist auch das letzte Lied jetzt. Und ich gucke auf meine Ohren und sage, um drei, das ist nicht dein Ernst, wir haben Samstag, ja, die haben doch eine Sperrstunde. Ich so, bitte, die längste Theke der Welt, Sperrstunde, Katastrophe. Also da habe ich dann gelernt, ich muss früher losgehen, damit ich lange noch tanzen kann. Und da habe ich schon gedacht, das ist jetzt nicht so, wie du dir das gedacht hast, aber das hatte ich auch nicht recherchiert vorher. <lacht> so, und
0: da schon direkt gelernt, wie wichtig Recherche ist und gute Vorbereitung.
1: Definitiv.
0: Das, was man also was haben Sie in Ihrem Studium gelernt? Also nicht im Studium, aber in der Kneipe? <lacht> Sehr schön. Nun gut, ähm, aber das Studium fertig gemacht und durchgezogen und war dir vorher, also mit Journalismus finde ich, ver, ver, verbinden viele Menschen immer noch die schreibende Zunft. Ich, ich glaube, dass Radio- und Fernsehjournalismus meistens was ist, was den Leuten zum zweiten Schritt einfällt. Bist du mit der Idee an Fernsehjournalismus da rein oder hast du auch erst an Zeitungen und so gedacht?
1: Äh, an Fernsehen äh, hatte ich gar nicht gedacht. Ähm, ich... Ähm hab schon irgendwie gemerkt, ähm, also ich habe ja Medienwissenschaften studiert als Nebenfach und da haben wir auch Praxisseminare äh, gemacht und ich habe schon gemerkt, dass mir das schon Spaß macht, wenn man mehr als eine Ebene hat, aber ich habe auch gerne geschrieben und der Klassiker war ja damals so, dass eigentlich auch von dir erwartet wurde dass du das brav einhältst. Also, man ging halt erstmal zur Zeitung und wenn man da die Grundfertigkeiten äh, erlangt hatte, dann konnte man mal darüber nachdenken. Ich finde, das ist bis heute so. Ein bisschen was mit, mit, Sprache zu machen. Vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wäre ich direkt beim Fernsehen gelandet, hätte mich das auch brutal überfordert. Ähm, denn tatsächlich war es dann, als ich, ich habe erst nach dem Studium bei einem Praktikum in einer Fernsehproduktion überhaupt mit Fernsehen angefangen und, äh, der erste Dreh hat sich so angefühlt, als ob ich nichts konnte, weil ich auf einmal mit also Menschen in mein Produkt einbinden musste. Also wenn du ne, du machst es ja jetzt auch alles alleine hier, ne, du hast das aufgebaut. Äh das ist, wenn wenn jetzt irgendwas schief läuft, dann musst du nur auf dich selber sauer sein, weil das hast du verbockt. Und äh, das ist genau so, wenn, wenn du halt schreibst und vergisst, eine wichtige Frage zu stellen, äh, dann bist du es halt gewesen. Und beim Fernsehen bist du aber deinen Kollegen ja ein Stück weit ausgeliefert. Das ist auch total schön, weil du hast auch auf einmal Leute, mit denen du das direkt spiegeln kannst, wenn es mal hakt irgendwie. Dass dann das Ich habe das Gefühl, ich finde da nicht so den Zugang. Und dann hat vielleicht der Kameramann oder die Kamerafrau, die retten die Idee, und, aber du musst auch erstmal das, was du willst, Dritten vermitteln, damit die das Versetzen verstehen. Können. Und äh, das war schon heftig. Also habe ich erstmal ganz brav... Ähm überlegt, wie komme ich jetzt ähm, an ein Praktikum. Jetzt hatte ich ja dieses traumatische Erlebnis mit 14, ähm, weshalb ich dann, also ich habe mit 18 Abitur gemacht, ich saß dann also mit 18 an der Uni rum und äh, das war noch sehr, sehr gegenwärtig, dieser blöde Typ mit dem hässlichen Pullover. Ähm, es kommen immer mehr Details mit der Hochmeiße. Ja, <lacht> Definitiv, also ich verbinde das auf jeden Fall mit einem unglaublich hässlichen Pullover. Ich, vielleicht hatte der auch ein Polo Polohemd an, aber naja, und dann äh, habe ich in so einem nicht so unglaublich spannenden Pflichtseminar gesessen und hatte eine Nebenbesitzende, die kannte ich schon vom vom anderen Veranstaltungen und Kaffee trinken. Und fragte sie, ja, was willst du denn überhaupt machen, wenn du hier fertig bist? Und ich so, ja, ich will Journalistin werden, aber es ist ja so schwer da reinzukommen. Und dann sagte sie, wieso? Ja, das ist auch Praktikum, ich kenne keinen und Vitamin B. Und dann sagte sie, ja, wieso, wäre Zeitung okay? Und ich sage, ja, klar, Zeitung, okay. Ja, ist kein Problem, mein Vater ist Chefredakteur einer großen Tageszeitung hier im Ruhrgebiet. Äh, in welche Stadt willst du denn? Und ich so, ja, ich komme aus Oberhausen, alles was man von da mit der S-Bahn erreichen kann. Also da habe ich noch in Oberhausen gewohnt. Ähm, ja, und am nächsten Tag hatte ich ein Praktikum bei der neuen Rhein-Ruhr-Zeitung, also in dem Fall ruhr in Mülheim an der Ruhr. So viel zum Thema Vitamin B. Genau. Ja, und dann ähm, hatte ich noch eine Visitenkarte in der Tasche stecken. Die hatte mir mal ein Dozent, der hatte gesagt, ne, wenn sie dann ihre ersten Schritte gehen und denken, ich kann irgendwas für Sie tun, der war medienpolitischer Sprecher ähm, einer Landtagsfraktion. Dann rufen sie mal an und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt so gut gelaufen hier mit mit dem ersten Zufall. <lacht> äh, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt: So, ich habe jetzt mein erstes Praktikum, ich würde, das mache ich im Juli und dann würde ich in den Ferien gerne noch eins beim Radio machen. Ja. Und dann hatte ich das zweite Praktikum im September bei Radio NRW und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Also da war dann ganz schnell klar, ich habe so am Anfang beides parallel gemacht, aber da habe ich schnell gemerkt, so boah, Radio finde ich schon noch cooler als nur schreiben. Mhm. Ist irgendwie sehr
0: klassischer Weg, ne? Zeitung, Radio, Fernsehen. Ja, Das ist ganz, ganz klassisch, ja. Ja, cool. Und dann warst du beim Radio und hast dich dann zum Fernsehen weiterentwickelt. Es klingt jetzt, als wäre das Fernsehen die Creme de
1: la Creme. Nein, <lacht> das, das war tatsächlich Zufall. Und erstmal hatte ich da ja auch gar nichts mit am Hut. Also erstmal bin ich ja ganz brav beim Radio geblieben. Ich habe auch echt, ähm, also bei Radio NRW war damals Pionierstimmung, die waren gerade erst gegründet worden. Ich hatte ganz Ach, tolle Kollegen ähm, ich, wirklich auch noch die Zeit gehabt damals. Also die hatten die Zeit, sich noch um so. Greenhorns zu kümmern und dich mal ein bisschen an die ähm, ja an die Hand zu nehmen Wie alt und warst, oder? Ähm, 19 mhm. ähm, genau das war da war ich schon 19 ich habe mit 18 angefangen und da war ich aber schon 19 und ähm, ja die hatten halt einfach noch die Zeit und hatten auch Lust darauf sich um Nachwuchs zu kümmern und das war war cool es hat echt viel Spaß gemacht wenn dir Leute was zutrauen, wenn du selber irgendwie noch denkst, oh, ob das gut geht und dann geht das gut und dann machst du einfach weiter. Na, Das ist ja, das sind ja genau diese Erlebnisse,
0: ne? dieses eine Erlebnis, was dich völlig aus der, aus der Bahn geworfen hat, wo der, wo der hässliche Polityp gesagt hat, werden sie mal erst ne? und dann kommen sie wieder und dann aber die vielen Positiven, das, ach ich weiß nicht, wo ich hin soll und ach hier ein Praktikum und dann das und, und hier beim Radio, mach doch mal, das wird schon und dann wird es. Sehr gute Erlebnisse, die dich darin bestärkt haben, weiterzumachen.
1: Ja, und die auch tatsächlich, ähm, glaube ich, sehr beeinflussen, wie du selber mit Situationen umgehst. Also ich kann mich auch noch halt an ein Interview erinnern, das war auch relativ am Anfang, ich weiß, kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob im ersten oder zweiten Jahr, ähm, da habe ich ein Telefoninterview mit äh, Dieter Thomas Heck geführt. Oh, wow. Und das war auch eine von diesen ähm, Erfahrungen, bei denen ich so gedacht habe, das finde ich jetzt echt mega uncool. Der Typ ist so erfolgreich und macht schon so lange diesen Job. Und er hat mich halt total impertinent die ganze Zeit Junges Fräulein genannt. Und ich habe ihm, glaube ich, dreimal gesagt, wie ich heiße. Ich habe nicht mit ihm darüber diskutiert, dass es jetzt auch irgendwie ganz nett finden würde, wenn er einfach Frau sagt, weil man das in den 90er-Jahren ja auch schon tat. Schon gern ne? darf, ja. ähm, Aber er hat irgendwie bis zum Ende ignoriert, dass ich ein Individuum bin und mich nur so als Teil einer größeren Masse irgendwie angesprochen. Und das habe ich mir echt vorgenommen, wenn ich später mal irgendwie in die Situation komme, mit jemandem zu reden, der viel jünger ist als ich, eher zu versuchen, demjenigen das Gefühl zu geben, sich in der Situation sicher zu fühlen und nicht doof.
0: Ja, und den zu sehen als Mensch, als Individuum ja. und nicht als, sie erfüllen hier eine Rolle. Und, und das meint, das gilt ja für beide Seiten. Also ich hatte mal umgekehrt, wo ich interviewt wurde und wo aber klar war, es geht hier nicht um mich als Mensch, sondern äh, die müssen da halt einen Beitrag fertig machen und ich bin stellvertretend für irgendwas da und im besten Fall sage ich jetzt das, was die gerne auf ihrem Zettel stehen hätten, so äh, und da fühlst du dich als Interviewer blöd und du in deiner Situation als Interviewerin, da ging es auch nicht drum ob du vielleicht gut bist oder vielleicht doch eine nette und
1: bessere Frage hast und was du eigentlich gut kannst und wie du überhaupt heißt. Ja, und ich meine, es ist ja völlig selbstverständlich, dass jemand, der am Anfang seiner Karriere steht, vielleicht auch noch nicht die schlauesten oder die kreativsten Fragen stellt, geschenkt. Also dann finde ich es auch irgendwie nett, wenn der andere dir dann vielleicht eine Brücke baut und irgendwie sagt, äh, Mensch, ich kann Ihnen da aber noch eine ganz andere Geschichte erzählen. Aber ja, genau. es ist ja die Frage, ob man jemandem charmant aufs Pferd hilft oder eher äh, die die das defizitäre in der Situation betont und ähm, ich hatte halt eher so das Gefühl dass das jetzt nicht fokussiert darauf war mir mein Leben leichter zu machen das ist was was ich bis heute nicht so richtig verstehe weil ich finde es fühlt sich eigentlich auch für dich selber ja cooler an wenn du nett bist also solange finde die ich anderen auch
0: weiß nicht, ob das allen Menschen so geht aber ah, ich kann es empfehlen einfach nicht. mal ausprobieren ja, also, für all die die es noch nicht ausprobiert haben gerne mal das ausprobieren als nächstes ja. Ja, aber das ist doch auch aufregend. Wie ist das, wenn man so ganz am Anfang damit so ins kalte Wasser geworfen wird? Also ich, ich habe bei sowas immer zuerst den Impuls zu sagen, ach nee, mach du. Bin dann immer froh, wenn ich es doch mache. War das so, dass du viel ins kalte Wasser geworfen worden bist und dann einfach gemacht hast?
1: Ähm, ja, das, das war immer mal so. Aber wenn ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt noch nicht, dann habe ich das auch gesagt. Und bin Gott sei Dank in der Regel ähm, an also bis auf wenige Ausnahmen, immer nur auf Leute äh, gestoßen, die das gut gefunden haben. Und die dann entweder sich hingesetzt haben und sich die Zeit genommen haben und mit mir darüber geredet haben, um da drauf zu kommen, warum traust du dir das jetzt nicht zu? Und dann vielleicht zu überlegen, ähm, schaffen wir es dir, die Angst zu nehmen oder dann zu merken, nee, vielleicht ist sie jetzt wirklich noch nicht so weit, dann probieren wir das einfach wann anders noch mal aus. Aber ähm, ja, also da hatte ich glaube ich Glück, immer an die richtigen Leute zu geraten und auch ein Bauchgefühl zu haben, das mich selten schlecht beraten hat. Also wenn ich dann dachte, das riskiere ich jetzt mal, dann, dann ging es auch. Und es hat halt irgendwie ein einziges Mal nicht so richtig funktioniert. Da habe ich halt total voreilig zu einer Sache Ja gesagt. Und da habe mhm. ich hinterher, da habe ich mir geschworen, das machst du nicht wieder. Also Aber wenn du dieses eigentlich denkst,
0: dieses Spektrum muss man glaube ich kennenlernen, ne? weil man sonst vielleicht denkt, man sagt so oft Nein, und dann brauchst du so ein Erlebnis mal, was dir zeigt, ach nee, doch, hättest du mal auf dein Bauchgefühl gehört.
1: Ja, also ja, wahrscheinlich kann man das auch nicht pauschalisieren. Also das hängt bestimmt auch einfach von von jedem Einzelnen ab, was, wann, wie, wo passt. Aber äh, durchaus glaube ich schon, dass es nicht gut ist, immer ja zu sagen, ähm, weil, na klar kann man immer einmal öfter aufstellen, als man hingefallen ist. Aber ich glaube, dass Erfolgserlebnisse auch nicht schlecht sind, zum Wachsen, also darum würde ich glaube ich tendenziell versuchen, da so eher die Waage zu halten, zu gucken, dass ich mir Aufgaben stelle, die ich auch wirklich bewältigen kann ähm, und mich dann aber auch mal zwinge, das ist so ähnlich wie beim Sport, also wenn du immer auf demselben Level Stimmt. rumtrainierst, dann ähm, kommst du halt nicht weiter, ähm, dann muss es auch mal wehtun, aber wenn es halt jedes Mal drüber ist, dann es ist es auch nicht gut für den Körper und, ist nicht und gesund. so, genau, also, ist es nicht gesund und so ähnlich empfinde ich das bei solchen Dingen auch ja.
0: Und wie du ja auch gesagt hast, ein gutes Bauchgefühl entwickeln und das kriegst du viel durch ausprobieren, dadurch, dass du dich selbst kennst und dann das große Glück zu haben, Menschen um sich zu haben, die, die als Mentoren oder was auch immer, sich mit dir hinsetzen und gucken, fehlst du jetzt wirklich an Kompetenzen oder ist es ein eigenes Thema? Herr, wärst du vielleicht erst so weit gewesen und zu sagen, ah, nee, guck, da müssen wir noch weiter entwickeln. Das ist doch dann eine gute Mischung, finde ich.
1: Ich habe halt immer gedacht, ähm, man es muss ja erlaubt sein, Fragen zu stellen, So, das ist ja das, was ich das irgendwie auch beruflich ähm, mitbringen muss, an den richtigen Stellen die richtigen Fragen zu stellen und wenn, wenn ich das dann in Bezug auf mich selbst irgendwie nicht hinbekomme, also dann vielleicht zu sagen, du, ähm, ich glaube schon, dass ich das könnte, aber an der und der Stelle bin ich mir noch nicht so sicher, wie gehen wir damit um oder hast du einen Tipp für mich, ähm, dann kann das ja nicht verkehrt sein und das Gefühl hatte ich auch immer, dass wenn du dir ein Herz nimmst und offen damit umgehst, dass du an irgendeiner Stelle denkst, ähm, hm, könnte jetzt nicht so rundlaufen für uns alle, dass, dass das auch von den meisten Menschen nicht irgendwie als, ähm, ja, als Zaghaftigkeit oder Belästigung mhm. empfunden wird, äh, sei denn, es ist gerade mega stressig. Also Timing ist vielleicht auch noch so eine Frage, aber. Ähm, <lacht> Stimmt, ja. Ja, also. Klar, kaltes Wasser hast du oft, weil es ist halt auch ein, ein Job, wo viel ausprobiert wird und wo es eigentlich ähm, auch immer schon so gewesen ist, dass du halt, du machst ein Praktikum, irgendwie das ist eine relativ überschaubare Zeit, in der relativ überschaubaren Zeit musst du die sichtbar machen, damit du vielleicht hinterher mhm. dabei bleibst. Ähm, also musst du schon auch Dinge tun. Ich glaube, dass bei den meisten Leuten die irgendwas mit Medien machen wollen, auch diese gewisse Ungeduld, also nur daneben zu sitzen und sich das anzugucken, ist glaube ich dann für die, die da richtig sind in dem Job auch einfach nur eine Option für die ersten zwei, drei Tage, mhm. dann hast du so das Gefühl, jetzt will ich aber mal selber und ähm, ja, dann dann ist das glaube ich, wenn man sich dann ein vertrauensvolles Umfeld irgendwie erarbeitet hat, dann kann man auch mal mit einer mit einer Schwäche offen umgehen und wird nicht gleich dafür geköpft. Mhm. Also ist nicht so wie im Spielfilm dann vielleicht manchmal, also in meinem Haifischbecken waren auch ein paar sehr kooperative Schwarmfische. Ja, ich.
0: aber jetzt auch, wenn du so erzählst, ich habe gerade so gedacht, gerade in meinen Praktika, die größten, oh shit, das ist schiefgelaufen Momente hatte ich tatsächlich da, wo ich mich nicht getraut habe nachzufragen, wenn ich eine Aufgabe gekriegt habe, sondern gedacht habe, ich muss so tun, als wüsste ich schon alles. Und dann ist es ordentlich schief gelaufen. Also das ist oft was nachzufragen und ähm, das ist was, was ich schon besser kann, aber immer noch weiter übe und damals besser, glaube ich, hätte machen können, früher nachzufragen und nicht perfekt sein zu wollen.
1: Ja, ja und äh, tatsächlich, also wenn ich jetzt an eine Sache denke, die wirklich richtig schief gegangen ist, dann war das eine Live-Reportage vom Weihnachtsbaum kaufen. Das klingt super. <lacht> ja. Und äh, was ich da einfach megamäßig unterschätzt habe, ich habe halt gedacht, ja komm, Weihnachtsbaum kaufen irgendwie, hast du schon zigmal mit deinen Eltern gemacht, ist nicht so komplex. Ähm, aber genau das ist das Problem gewesen, mhm. dass ich da gestanden habe und gedacht habe, ernsthaft, was soll ich denn jetzt erzählen irgendwie, das weiß doch jeder, das machen doch alle und genau daran, dass das eben so eine Alltagssituation war und ich jetzt, das Besondere in dieser Alltagssituation erkennen und transportieren musste, daran bin ich dann halt gescheitert. Mhm. Und äh, dann habe ich auch gar nicht lange rumgemurkst, dann habe ich gedacht, ey, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, ähm, dann ist das doof für den Kollegen, ruf ihn lieber sofort an und sag ihm das. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ey, ich stehe jetzt hier und ich weiß einfach nicht, was ich darüber erzählen soll. Und er sagt, so, ja, sag halt, was du siehst. Und ich sage, ja, mein Gott, ich sehe halt Weihnachtsbäume, ich sehe Leute, die Weihnachtsbäume kaufen. Das ist doch nichts Besonderes. Und dann war, war halt ein erfahrener Kollege und dann hat er gesagt, ja, da reden wir in Ruhe irgendwie morgen drüber, ich habe ein Backup irgendwie entspannt, ich ist kein Drama, aber müssen wir nochmal drüber sprechen und dann war ich froh, dass ich es irgendwie nicht machen musste, weil ich befürchtete, ja, genau, wir haben dann es nochmal ausprobiert, er sagt, lass uns nochmal trocken ausprobieren, dann hat er gemerkt, nee, es funktioniert echt nicht und dann haben wir es gecancelt und dann haben wir nochmal in Ruhe drüber geredet und da habe ich aber dann gemerkt, ähm, dass halt diese Annahme, ähm, es könnte nur zum Problem werden, weil es ein komplexes Thema ist, total blöd war. Sondern dass genau das Alltägliche und und im Alltäglichen das Besondere zu erkennen, wahrscheinlich viel komplexer ist. Und äh, die Demut, die habe ich dann durch den, mein weiteres Journalistinnenleben mit mir rumgetragen. Dass ich so dann wirklich auch immer mal wieder anstellen Stellen... In, an denen andere mir sagen wollten, na, ja, aber ist doch jetzt irgendwie total banal, dann gesagt habe, nee, ihr könnt mich jetzt für vorsichtig und zaghaft halten, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich da jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafe oder dann noch mal einen halben Tag länger drüber nachdenke. Ähm, weil das fand ich echt uncool. Also anrufen zu müssen und zu sagen, ich krieg's nicht hin, das äh, wollte ich dann nicht nicht <lacht> noch mal erleben. Habe ich auch, glaube ich, vermieden. Oder ich habe es erfolgreich verdrängt. Beides
0: Legitim. Wenn du so auf die Sachen, die du in deiner Karriere ähm, gemacht hast, zurückschaust, auf all die Beiträge, die du wahrscheinlich nicht mitsehen kannst und äh, all die Inhalte, wann warst du denn mit deinen Sachen immer richtig zufrieden? Wann warst du da
1: glücklich damit? Oh. Boah, das ist schwer, weil ähm, das so unterschiedliche Dinge sind. Ähm, also klar, wenn du jetzt ein, was wir hartes Thema nennen, hast, ähm, bei dem du denkst, das war wichtig, dass das jemand erfährt, das ist schon besonders befriedigend. So Dann gibt es irgendwie ähm, das, was man so ja bei der Polizei oder der Feuerwehr eine Lage nennt, ähm, wo man einfach in, in so eine Art journalistischen Geschwindigkeitsrausch kommt. Das ist auch mega befriedigend. Das ist allerdings auch manchmal ein bisschen skurril. Warum? Ähm, weil du dann so auf diesem einen Thema rumarbeitest und ähm, dann nach Hause kommst und feststellst, was du alles irgendwie nicht mitbekommen hast, was auch passiert ist. Oder was du vielleicht sogar von der Sache, an der du gearbeitet hast, nicht mitbekommen hast, weil du an einem bestimmten Ort warst und da nur gearbeitet hast. Ähm,
0: was wäre ein Beispiel für eine Lage, weil das glaube ich nicht alle wissen?
1: Ähm, also hier bei uns war das die, in, in Enschede gab es ein Lager für Feuerwerkskörper mhm. und da ist ein Unglück passiert mhm. und ähm, das war halt, wie das komischerweise ganz häufig an so Tagen ist, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Katastrophenrückschauen rückschauen, damit anfangen, dass man sagt, es war ein besonders schöner Tag, das war da oh, auch shit. so. Ich, ja. äh, ich habe den Wochenrückblick gemacht, ich war eigentlich fertig und es war mörderwarm, es ist im Mai gewesen. Also es war ungewöhnlich, dass es da schon so sehr warm gewesen ist und eigentlich war ein Teil meines Gehirns schon damit beschäftigt zu überlegen, was ich jetzt mit dem Rest dieses schönen Tages anfange. Und dann flog die Tür auf und in der Tür stand meine Chefin, die hatte also zufällig auch Samstagsdienst und die sagte dann, wenn Sie hier mit fertig sind, Sie gehen nirgendwo hin, Sie bleiben hier. Ich denke so, was? Ja, es ist was passiert, kommen Sie mal gleich nach vorne ins RVD-Büro und dann besprechen wir alles weiter und das, das ist so skurril gewesen. Du, du bist eigentlich schon mit dem Kopf im Feierabend, bist auch so angezogen, als ob halt irgendwie ein Sommertag wäre. Und auf einmal bist du mittendrin in so einem Nachrichtending. Und dann machst du vor dich hin, ich habe an dem Tag irgendwie ähm, acht oder neun Sachen live gesprochen, was man sonst nicht so macht, dann wird es vorher gemischt. Und bin völlig gar irgendwann um 10 Uhr dann wieder zu Hause gewesen und habe das dann zum ersten Mal selber im Fernsehen geguckt. Und äh, ja, habe dann festgestellt irgendwie, dass dass ich das bis dahin, als, als ich das gemacht habe, gar nicht so an mich rangelassen habe und habe dann eigentlich erst begriffen, so richtig, das klingt jetzt doof, aber so ist das, was da passiert ist.
0: Ich finde das gar nicht doof, weil, weil zum einen bist du ja total nah quasi mittendrin, also das heißt du hast den Überblick nicht und ich glaube genau und gleichzeitig, obwohl du sehr nah bist, brauchst du eine gewisse Distanz, um es berichten zu können. Also ich glaube, es ist so eine, so eine verrückte Mischung aus extremer Nähe und, und persönlicher Distanz, interessanterweise.
1: Wahrscheinlich ist das tatsächlich so, dass man irgendwie keine Zeit hat. Also auf jeden Fall ist das, das ist eine Lage und äh, das ist stressig und hektisch und das ist auch eine ganz enorme Befriedigung, wenn man den so einen Tag dann gewuppt hat. Der geht dann ja auch meistens am nächsten Tag noch weiter und am übernächsten in dem Fall auch noch. Also das, das ist spannend. Dann gibt es halt rührende Sachen, also wo du einfach Menschen triffst, die dich, das kennst du wahrscheinlich selbst auch, ähm, die dich halt total tief berühren, die dich erreichen, beeindrucken. Dann, dann gibt es einfach Dinge. Ähm, da haben wir ein Porträt gemacht eines Mannes, der hatte, der, der war, ist Binnenschiffer gewesen und hatte dann so einen alten Kahn behalten und hatte den gepflegt und den wollte er jetzt noch unbedingt in in andere Hände weitergeben, also das Ding war nicht mal dafür geeignet, benutzt zu werden, professionell, aber so und er hatte jetzt einen Ort gefunden, das ging in ein Schifffahrtsmuseum und zwei Tage später ruft mich dann irgendwie die Tochter an und sagt, ob, ob sie das Material irgendwie kopiert haben könnte, ihr Vater wäre gerade gestorben mhm. und das ist halt auch was, was ich, also ne, der Beitrag irgendwie ist erstmal relativ normal, dann ist der Tag aber total nett, das ist ja so kondensiert, wenn jemand dir dann sein ganzes Leben irgendwie erzählt, kommt man sich ja in sehr kurzer Zeit sehr nah und gleichzeitig ähm, ja, bist du dann wieder weg und bist auch schon vielleicht mit was anderem beschäftigt und das, das Leben geht aber auch weiter und dann kriegst du nochmal eine Berührung und die ist dann so heftig und dann habe ich da gesessen und habe so gedacht, wow, wie krass ist das denn, ey? das kann ja gar nicht sein. Weil ich, ich glaube, ich hatte den Film auch noch gar nicht komplett fertig. Also und dann guckst du da drauf und weißt, den gibt es jetzt schon nicht mehr. Also das sind halt auch so Momente, auf die ist man auch nicht vorbereitet. Da musst du dann halt irgendwie mit umgehen. Da musste ich meinen Chef fragen und dann hat er gesagt, ja klar, das ist irgendwie kein Thema, wir besprechen das einmal mit dem Sender, aber das ging dann. Weil das normalerweise ein absolutes No-Go ist. Drehmaterial wird nicht rausgegeben. Und in dem Fall wurde dann halt eine Ausnahme gemacht, weil die wollte halt nur ihren sie dachte jetzt, Mensch, ey, da habe ich die Chance, meinen Papa zu Klar. konservieren. Ähm, und dann, dann tue ich das doch auch. Und Das war dann halt auch schön, den Brief dann zu schreiben und, und ihr das in die Post zu tun. Das war ein bisschen weiter weg, also konnte ich nicht vorbeibringen. Ja, also das sind wirklich ganz unterschiedliche Punkte. Dass, dass du denkst, ist, okay, da habe ich nicht. was bewirkt, äh, da hat mich was berührt, da habe mhm. ich jemanden berührt. Ähm, oder ich habe halt eine echt heftige Situation gemeistert. Also ich würde sagen, das sind so die die vier Momente, in denen man als Journalistin <lacht> zufrieden mit seiner Arbeit ist. Ist vor allem alles
0: nicht banal. ne? Also es hat alles echten Impact und hat alles echten ja, einen Effekt auf Menschen, auf Situationen, auf Geschichte.
1: Vielleicht ja gar nicht immer so auf alle. Aber also nee, vielleicht der Zuschauer kriegt es eventuell gar nicht so mit. Aber ja, irgendjemand kriegt es halt mit.
0: Ja. Warum hast du dich entschieden, dich beim, äh, DJW beim äh, DJV, beim Deutschen Journalisten ähm, zu engagieren?
1: Das hat mehrere Ebenen. Also die erste ist, ähm, ich komme aus einem, wie ich heute weiß, äh, relativ politisch denkenden Elternhaus. Also ich habe das natürlich damals für total normal gehalten, dass man... Ähm, zu Hause sehr intensiv über alles Mögliche diskutiert. Also ich bin nun mal in die etwas ähm, ungewöhnliche Situation hineingeboren worden, äh, dass meine Geschwister 16, 17 und 20 gewesen sind, als ich auf die Welt kam. Das heißt, ich habe einen wesentlichen Teil meiner Kindheit damit zugebracht, überwiegend von Erwachsenen umgeben zu sein. Was, glaube ich, irgendwie ganz hilfreich gewesen ist, dafür Diskussionsfähigkeit zu lernen. <lacht> ähm, <lacht> eine, ja. Und bei uns wurde halt, wurden alle möglichen Themen sehr lebendig besprochen. Also, so wie ich das später dann mitbekam, dass irgendwie in anderen Familien Erwachsene sagen, da ist Politik, da darfst du gar nichts zu sagen, sowas gab es bei uns zu Hause nicht. Also es gab schon auch die Haltung, dass man, wenn man über was redet, auch gefälligst irgendwie ein bisschen Ahnung davon haben sollte. Also ich denke jetzt ganz oft an meinen Papa, wenn ich mich so umgucke in der Welt wenn Leute dann sagen, ja, ich kenne mich damit zwar nicht aus, aber meine Meinung. Und dann denke ich immer daran zurück, dass mein Vater manchmal sagte, weißt du was, ähm, da weiß ich zu wenig drüber, da kann ich mir meine Meinung nicht zu bilden und dann bin ich mal lieber still. Ähm, das ist vielleicht also sowohl für ihn selbst ganz gut gewesen, so gesunde Haltung, aber ist vielleicht auch gar nicht, kein verkehrter Ansatz, an Dinge heranzugehen. Aber wenn man sich halt irgendwie mit dem Thema beschäftigt hatte, dann war bei uns nicht äh, nicht die Regel, dass man erst, weiß ich nicht, 35 sein musste, bevor man beim Familiengeburtstag sagen durfte, was man dazu denkt. Also man sollte Argumente mitbringen, aber dann durfte man die auch anbringen. Und äh, mein Vater war halt auch schon in der Gewerkschaft aktiv. Also ich bin mit dieser Idee davon ähm, sich für sich selbst und für andere stark zu machen, aufgewachsen. So bin ich dann auch schon mal Klassensprecherin gewesen. Also das war für mich einfach normal. Ja, und dann habe ich halt äh, in meinem eigenen Berufsleben mal so zwei, drei herausfordernde Situationen gehabt, äh, in denen ich froh gewesen bin, nicht alleine zu sein. Also Mitglied geworden im DJV bin ich schon als Studentin, weil damals gab es ja noch nicht dieses Internet. Also das heißt, Stellenanzeigen äh, erschienen, vor allen Dingen im Journalist und dann hatte man irgendwie so das Gefühl, also wenn der dann einmal im Monat im Briefkasten liegt, dann ist man seinem Ziel, Journalistin zu werden, schon zwei Schritte <lacht> näher. Deswegen wurde man dann als Studentin auch schon gerne Mitglied und das war dann im Volontariat mein Glück, als es dann immer so zwei, drei Situationen gab, in denen ich dachte, ist das jetzt… Richtig so, dass ich dann halt da anrufen konnte und den Justiziar im Apparat hatte und den dann gefragt habe, irgendwie ist das jetzt richtig so? Und der dann sagte, nee, ist nicht richtig so, soll man einen Brief schreiben? Und dann haben die das gemacht. Und dann hatte ich das Gefühl irgendwie, ja, oh, es ist gut, ich kann die Sachen für mich selber regeln. Also weil man sonst in einer sehr kleinen Firma ja auch in so einer 1 zu 1 Situation mhm. ist. Und dann äh, hatte ich eben, als äh, ich mich dann nach meinem, meiner Ausbildung entschlossen habe, freiberuflich weiterzumachen, dann hatte ich irgendwie so dieses bekloppte Gefühl, ich habe viel genommen, ich muss auch was zurückgeben. <lacht> und so fing das dann an. Also dann habe ich mich irgendwie im Fachausschuss junge Journalistinnen und Journalisten wählen lassen und das war dann damals irgendwie so eine Konstellation, dass da zufällig Leute zusammenkamen, die sich einfach gut verstanden haben. Da sind sehr enge Freundschaften daraus geworden und Deshalb bin ich da heute noch beigeblieben. Und was mir das halt immer gegeben hat, war, dass ich manchmal das Gefühl hatte, so, ich finde, unser Beruf ist einer, bei dem man schon immer mal wieder reflektieren sollte, was man tut. Das geht jetzt nicht immer so gut komplett alleine. Finde ich, also nur in den Spiegel gucken ist nicht so hilfreich. Und da hatten wir so Situationen, für die vielleicht im Alltag nicht immer die Ruhe da ist, die hatten wir da halt. Also da haben wir dann eben auch mal nicht wir haben natürlich nicht nur über über Themen wie weiß ich nicht Honorare, Tarif und so. Nee, wir haben auch inhaltliche Themen gehabt. Also medienethische Fragen, presserechtliche Fragen und das ähm, hat mir immer sehr viel gegeben, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich habe da so eine ich habe so eine Metaebene installiert, mhm. auf der ich das immer mal wieder hinterfragen kann. Nee, das ist auch was, was ich bis heute ja. in unserem Job echt super finde. Also wir haben das auch oft in der Kantine, in der Mittagspause. Dass, äh, dass wir wirklich echt intensiv mit uns und unseren Produkten ringen und Dinge diskutieren und dann denke ich immer, ah, all die Leute, die da draußen meinen zu wissen, wie Journalisten ticken und wie die arbeiten. Ich kann halt nur für mein Umfeld sprechen, aber klar weiß ich, dass es auch irgendwie Kollegen gibt, die ähm, vielleicht nicht so selbstkritisch sind, aber ich kenne halt sehr, sehr viele, die auch am nächsten Tag noch mal einen Gedanken an ihre Arbeit verschwenden.
0: Und glaubst du, das Bild ist normalerweise, dass ähm, dass man so einen Journalisten so als
1: abgebrüht und und als äh, jemand im Kopf hat, der darüber nicht nachdenkt? Ist das was du. Ähm, also ich glaube, dass im Moment zumindest die besonders laut sind, die meinen, mhm. ähm, so oder so ist der Journalist. Ich glaube auch, dass im Zuge dieser Aufmerksamkeitsgesellschaft, ähm, in der wir leben, äh, das laute Grelle halt natürlich auch in den Medien ein bisschen intensiver vertreten ist, weil du dich halt irgendwie bemerkbar machen musst und äh, wenn ich manchmal, ähm, also hin und wieder, wenn mal im Tatort zum Beispiel es um, äh, um Journalismus oder die Medien geht, in Anführungsstrichen bitte, dann denke ich, jetzt weiß ich, warum Polizisten immer sagen, das hat so wenig mit meinem Alltag zu tun. Mhm. Ähm, weil ganz häufig in der fiktionalen Darstellung, also da gibt es aus meiner Sicht nur zwei Elemente. Das eine ist, dass äh, das, wie der Boulevard funktioniert, wird dann auf einmal als die Medien verkauft. Und das andere ist dann äh, aber schon das ganz andere Ende der äh, des Spektrums, der mega investigative Journalist, der unter Einsatz seines Lebens die große Käseverschwörung <lacht> Stimmt, es aufdeckt. Gibt es gibt nur die zwei. Und ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, zwischen diesen beiden Polen leben ganz, ganz viele von uns und machen irgendwie jeden Tag einen Job, der ähm, weniger grell und Gleichzeitig aber vielleicht auch nicht irgendwie so spektakulär staatstragend ist. Ähm, ja, und das kommt, glaube so oft nicht in der schwarz
0: und weiß, ne? ja. sondern sind die Krauzuhnen dazwischen und ja, das stimmt.
1: Das kommt, glaube ich, manchmal ein bisschen kurz in der Betrachtung.
0: Ja. Ist das das, wofür du dich vor allem einsetzt oder was sind so die Themen, die dir so am meisten am Herzen liegen in deiner Arbeit? <lacht>
1: oh, das, das, ey, du machst es einem echt leicht mit diesen riesengroßen Scheunentorfragen. Schön ist, du, wir haben Zeit. Also es kommt jetzt drauf an, auf welchen Teil der Arbeit ich so blicke. Ne? Wenn ich zum Beispiel ähm, für, für Magazine schreibe, die sich auch auf der Metaebene mit dem Journalismus beschäftigen, dann sind es tatsächlich eher die selbstkritischen Momente, die mir wichtig sind, ähm, Wobei die auch durchaus äh, einen positiven Ansatz haben können. Also es muss ja nicht immer sein, dass man, ich habe mal ähm, mit jemandem drüber gesprochen, der dann zu mir sagte, also er findet Berichterstattung über Journalismus total überflüssig, äh, weil keine andere Branche käme auf die Idee, irgendwie selber, selber eine Publikation rauszubringen, in der sie irgendwie sagt, das und das haben wir falsch gemacht. Und da habe ich dann nur gesagt, das finde ich schade, weil ich glaube, dass das grundsätzlich irgendwie zu mehr Vertrauen und größerer Professionalität führt, wenn man sich auch selbst ehrlich hinterfragt. Also, Finde ich, ist irgendwie für äh, die Juristerei, die Ärzte, keine Ahnung, you name it, irgendwie genauso eine gute Idee. Aber ich finde, ähm, da wir uns ja also anmaßen, äh, Dinge zu betrachten und zu beurteilen, sollten wir uns das auch selber zumuten. Und äh, ich finde das gut. Und richtig, aber ich finde auch gut und richtig, wenn man dann auch mal die Dinge betont, die halt gut funktionieren. Also wenn man dann einfach sagt, hey, das habt ihr vielleicht irgendwie gerade in den letzten Wochen und Monaten nicht mitbekommen, aber es gibt auch durchaus Ansätze, wo Journalisten das überlegen, wie man das anders oder besser machen kann. In der Arbeit hier im Regionalen ist mir eigentlich vor allen Dingen wichtig, jedes Thema gleich ernst zu nehmen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, wenn wenn von außen auf den Journalismus geguckt wird oder auch der Journalismus sich selbst bespiegelt, dass es auch da so eine Hierarchie gibt. Und dass, ähm, jetzt im Moment entdeckt man ja gerade das Lokale, weil die Menschen interessieren sich, oh Wunder, für das, was bei ihnen vor der Tür passiert und nicht nur für das, was im Pressroom des White House passiert, ähm, weil es tatsächlich unter Umständen mehr direkten, erkennbaren Einfluss auf ihr Leben hat. Und jetzt erkennt man irgendwie den Wert des Lokalen, aber ich hatte schon früher immer so das Gefühl, wenn du nicht, ja, nicht so hocharbeitest irgendwie aus dem Lokalen in die Innenpolitik und dann gehst du vielleicht mal ins Ausland, dann bist du irgendwo hängen geblieben unterwegs und ich empfinde das jetzt nicht so, ich finde man muss da wo man ist gute Arbeit machen und die hat immer ihre Berechtigung. Also das ist wie mit der Pommesbude und dem einen ein Sterne Lokal oder zwei oder drei Sterne Lokal, so also die ich finde, die sollten alle den Anspruch haben, ihre Kunden mit gutem Essen in ihrem Qualitätsspektrum zu versorgen. Und äh, so ähnlich empfinde ich das halt auch im Journalismus. Ich kann das nicht an Themen festmachen. Also und das
0: war genau das, was ich was ich so im Kopf hatte, also vor allem in der in der Verbandsarbeit ähm, war das ja genau auf dem Punkt und ich finde dieses Bild von der Pommesbude ist sehr schön so qualitativ hochwertige Inhalte in deinem Qualitätsspektrum. Ne? Das passt ganz gut, ja.
1: Ja, ranziges Fett ist nie eine gute Idee.
0: Äh, weder im Journalismus, nein. <lacht> da, wird, da ist das Bild langsam ausgereizt. Als ich ähm, Studentin war, ich habe Medienwissenschaften studiert, deswegen war mir bei der Beobachtung des Journalismus natürlich jetzt sofort der Beobachter zweiter Ordnung mit drin. Das war jetzt gerade so ein Flashback zu meinem Studium und ich habe mich damals gefragt, was, ob ich Journalistin werden soll und ähm, ob das was für mich sein könnte und ähm, ich habe den, habe das ausprobiert für mich war es nix, aber ich habe dann lang drüber nachgedacht und ich weiß, dass uns jetzt mindestens zwei junge Frauen auch zuhören, die ähm, Journalistin werden oder überlegen Journalistin zu werden. Hast du so eine Idee, was du denen mit auf den Weg geben würdest, wenn die jetzt bei dir anrufen und sagen, was soll ich denn so machen? Auf was
1: muss ich aufpassen? Das käme jetzt natürlich sehr darauf an, was die mir vorher von sich erzählen, was sie schon mhm. gemacht haben. Also wenn sie mich jetzt fragen würden, warum soll ich Journalistin werden, dann würde <lacht> das ist eine ich sagen, gute Frage. weil es immer noch einer der schönsten Berufe der Welt ist und ich es wirklich echt als enormes Privileg empfinde, dass ich mein Geld damit verdiene, nicht dümmer zu werden. <lacht> das das ja... Ich merke das gerade in diesen äh, zugespitzten Zeiten, dass es, mein Job bringt es halt mit sich, dass ich mich mit, ich erlebe halt Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, ich kann mich nicht irgendwie in meinem, ja klar sind viele meiner Kolleginnen und Freunde ähm, haben auch studiert, aber ich bewege mich in einem nicht so, so homogenen Umfeld. Also wenn von dem äh, männlich-weißen, 42-jährig akademischen Journalismus geredet wird, dann denke ich immer, nee, mein Umfeld ist diverser. Also wir haben unterschiedliche Lebensläufe. Das ist nicht so, dass wir alle irgendwie Lehrerkinder sind oder so. Das ist bei weitem nicht der Fall. Ähm, und vor allen Dingen die Menschen, die wir treffen beruflich, die sind halt alles. Also die sind vom Ungelernten bis zum Hochschulprofessor alles. Und ähm, das macht natürlich schon was mit dir, wenn du immer wieder Kontakt zu allen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten hast, gezwungen bist, äh, dich auch immer wieder in unterschiedliche Themen einzuarbeiten. Äh, ich sage ja immer, der Journalist ist ein Universaldilettant, oder der hat von allen ein bisschen Ahnung und von nichts so richtig. Aber das ist halt auch nicht nicht so ganz schlecht. Und du merkst dann, wenn du älter wirst auch, dass du dir tatsächlich ein ziemliches Überblickswissen angeeignet hast, ohne dafür jetzt aktiv, permanent irgendwie im Lesesaal der Bibliothek rumzusitzen, weil weil das einfach so ist, dass man überdurchschnittlich viel liest und hört und macht und tut. Man ist natürlich auch an den Produkten anderer interessiert. Also ich glaube nicht, dass alle Menschen irgendwie ähm, dass auch da auch die Zeit und die Muße für haben, aber bei mir gehört es halt irgendwie zum Job dazu. Und das ist doch cool, dass du dein Geld damit verdienst, nicht blöder zu werden. Ich will jetzt nicht sagen, schlauer zu werden, das passiert vielleicht auch, aber das wäre vermessen. Aber auf jeden Fall mit einem offenen Blick weiter durch die Welt zu gehen und ähm, ja auch immer wieder ähm, das auszubalancieren, wenn wenn man denkt, man weiß jetzt irgendwie, wie die Dinge sind und dann, dann triffst du wieder jemanden und denkst, nee, so sind die Dinge halt doch nicht. Und das wäre schon mal einer der absoluten Pluspunkte, die ich den beiden jungen Kolleginnen irgendwie versuchen würde nahezubringen. Also der immaterielle Nutzen des Journalisten-Daseins. Wahrscheinlich äh, müsste ich so ehrlich sein zu sagen, Geld verdienen, also viel Geld verdienen kannst du woanders besser. Wenn man mich dann fragen würde, ist der Job sicher? je. Also schon als ich angefangen habe war es nicht so ratsam. Da kriegte man irgendwie gesagt, ja, es gibt viel mehr Bewerber als Stellen. Das ist jetzt ändert sich gerade. Aber dann ist ja die Frage, gibt es nach dem Volontariat irgendwie auch für die wenigen Bewerber eigentlich noch genug Stellen? Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nie anders gewesen. Weil das halt auch ein Job ist, wo viele Menschen aus einer intrinsischen Motivation reingehen und dann natürlich auch irgendwie bereit sind, lange nicht so tolle Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, weil sie ja ihren Beruf noch aus anderen Gründen geil finden. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, also um jetzt irgendwie richtig äh, schweinereich zu werden, gibt es wahrscheinlich bessere Möglichkeiten. Die Frage ist halt, was ist dir wichtig? Was willst du eigentlich selber jeden Tag? Und ich wollte immer das Gefühl haben, wenn ich morgens wach werde, ich quäl mich jetzt nicht dahin, das zu tun. Und da übertreibe ich jetzt nicht, wenn ich sage, die Tage, an denen ich gedacht habe, oh", die kann ich immer noch fast zählen. Also das, was ich mache, mache ich echt immer noch super gerne.
0: Genau, so soll es sein.
1: Aber was könnte ich denen sonst noch sagen? Vielleicht reicht das auch schon. Also
0: ich glaube, das trifft ziemlich genau das auf den Punkt. was Die Sie müssten sind. halt fragen. Das, das würden die auch machen. Die Kann sollen halt gut. anrufen. Aber ehrlich gesagt finde ich genau das einen wunderschönen Abschluss, dass du sagst, die Tage, an denen du es wirklich schwer hattest, dich aus dem Bett zu deinem Job zu quälen, das, die kannst du echt an einer Hand abzählen oder das sind die wenigsten. Und äh, das große Glück, Menschen zu treffen, die genau das von ihrem Leben sagen, habe ich ja dauernd. Umso schöner fand ich es heute, nochmal mit dir darüber zu sprechen und diesen Einblick zu kriegen. Und äh, wenn die Kolleginnen tatsächlich konkrete Fragen haben, dann schicke ich es einfach zu dir.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: kannst du gerne machen. <lacht> dann vielen Dank von Herzen und ein, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir für die Fragen. Das war das Eigenstimmig-Interview mit Andrea Hansen und mit mir, Sarah Schäfer. Und auch fürs neue Jahr habe ich mir eine Liste mit fast 24 Frauen gemacht und werde hoffentlich all diese 24 Frauen in ganz Deutschland besuchen. Und wenn du Lust hast und mich dabei unterstützen willst, dann schau doch mal unter eigenstimmig.de slash unterstützen oder teile den Podcast mit der Frau, mit dem Freund, mit der Kollegin, für die du denkst, dass das heute oder eine andere Folge gut passt. Passt. Und immer wenn du Fragen hast, dann erreichst du mich unter sarah.eigenstimmig.de Ich freue mich sehr von dir zu hören und wünsche dir einen schönen Tag.